0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf unserem YouTube Channel und bei uns im Podcast. Heute habe ich hier als Gast neben mir den Christian Derg, seines Zeichens Steuerberater und er macht alles im Gegensatz zu allen anderen Beratern digital. Richtig. Jawohl, So ist es. Das Schöne daran ist, Steuerberater stelle ich mir immer so vor, die sitzen <lacht> hinter einem riesen Schreibtisch mit viel Papierhäufchen und kommen dann nicht raus. Und jetzt haben wir bei dir Glück gehabt, weil du bist sogar so mutig und stellst dich auf die Bühne. Ja. Und du erzählst uns etwas über digitale Buchhaltung und die papierlose Zusammenarbeit mit dem Steuerberater bei unserer Paperless Conference. Die ist am 18.10.2019. Wenn du also noch kein Ticket hast, unter dem Video oder unter paperless-conference.de gibt es da noch einige Tickets. Und heute möchte ich bei dir mal so rausklamüsern, Worüber sprichst du denn eigentlich im Detail? Was ist denn so wichtig an der Zusammenarbeit? Brauche ich überhaupt einen Steuerberater?
1: Gut, ich kann es nicht jedem empfehlen, ähm, zumindest in jeder Rechtsform oder in jeder Unternehmensgröße. Manche Sachen kann man auch durchaus alleine machen. Problematisch bei Steuern ist immer Folgendes. Man stelle sich vor, man rennt ohne Schmerzempfinden und blind über ein glühendes Feld. Und man weiß gar nicht, dass man schon permanent verbrennt und immer kleiner wird, ja? aber man tut's. Und bei Steuern ist es grundsätzlich so, ähm, eigentlich wären Initialgespräche am Anfang, so mache ich es mit meinen digitalen auch bei den Kleinunternehmern ganz häufig. Die buchen mich beispielsweise mal für eine Stunde. Ich höre mir an, was die machen. Da höre ich relativ schnell raus, okay, ähm, ist risikoreich oder nicht. Ich nehme das gleiche Beispiel, meine Frau hat ein kleines Kosmetikstudio, die kann nicht viel falsch machen. <lacht> ja? ähm, da erkläre ich vielleicht was zu einer Barkasse, aber das interessiert die meisten Digitalen gar nicht. Dann kann die einfach loslegen. Dann spart die sich ein bisschen was und am Jahresende machen wir halt nur den Jahresabschluss. So. Bei digitalen Kunden ist es aber ganz häufig so, dass ihr immer so, so komische Sachen macht, wie <lacht> äh, grenzübergreifende Sachverhalte, Waren oder Dienstleistungen einzukaufen. Da ist schon der erste dicke Fersenfuß, weil dafür muss ich irgendwann mal eine Meldung abgeben. Deswegen müsst ihr auch alle eine Umsatzsteuer-ID haben. Das hängt damit alles so ein bisschen zusammen. Wenn ich jetzt da meine Buchhaltung selber mache und da nicht geschult drin bin, dann mache ich das so wie die älteren Steuerberater. Ich buche einfach alles auf Kosten und vergesse den Rest, weil er ertragsteuerlich ist alles richtig. Um das steuerlich ist es nachweislich falsch und die Kontrollen laufen elektronisch. Das heißt, da muss man jetzt nicht einfach warten und denken, da passiert nichts, sondern das ist schon längst aufgefallen. Es ist nur die Frage, ob jemand rauskommt. Ne? Aber wir haben beispielsweise auch schon Prüfungen gehabt für Leute, die machen 6.000 Euro Umsatz im Jahr. Ja, die haben sich in Holland irgendwelche Kettchen eingekauft und wollten die wieder verkaufen. Und dann saß hier drei Tage lang die Umweltsteuer-Sonderprüfung. <lacht> Oh. Ähm, das heißt, am Ende des Tages wäre ich wahrscheinlich für die Prüfungsbegleitung teurer, als die im ganzen Jahres, Jahr Umsatz gemacht haben. Ne? Man kann es aber verhindern mit der richtigen Kontierung. Also mein ansehen ist es, grundsätzlich alles zu automatisieren, was man automatisieren kann, weil ich einfach empfinde, dass das Sache der Zukunft ist. Ich bin selber gelernter Buchhalter und hasse Buchhaltung. Ja? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen <lacht> ja, lassen. Es, ne? ist halt eine, <lacht> es ist halt eine stupide Arbeit ja, und, und ähm, macht man auch nicht gerne. Weder Belege sammeln macht man gerne, ja, noch das Verbuchen. Das ich. Also ich persönlich nicht. Ja? Deshalb bin ich selber auch darauf gekommen, okay, wie kann man wie kann ich denn so viel wie es geht automatisch schon verbuchen lassen. Und, ja, und dann kam ich hinterher zu den ersten Kunden, die das schon hatten und habe mich dann Stück für Stück da rein gefressen. Du hast
0: also auch äh, Pionierarbeit geleistet, dann eben in deinem Fachbereich. Bin ja? noch dabei. <lacht> <Immer> noch. <lacht> ja, es ist also immer noch ein Kampf, der nicht ganz einfach ist. Ich meine, es ja. gibt viele rechtliche Fallstricke, es gibt Restriktionen. Die DATEV ist wie Fort Knox, mal in so in der Cloud und eben tauschen, ist alles nicht so einfach. Und äh, bei der Konferenz kommen ja auch viele digitale Nomaden und Unternehmer, die auch ganz normal mittelständisch hier in Deutschland ihr Unternehmen haben, aber vielleicht... Genau das, was du sagtest, ne? länderübergreifend liefern. Und ja, dann ich höre es häufig von unseren Kunden, dass ja, wir sind digital, wir machen eine digitale Buchhaltung und dann ist immer meine erste Frage: Wie kommen denn die Belege zum Steuerberater? Ja, einmal im Monat, dann mit dem Pendelordner, also so eine halbdigital, so eine halbgare Lösung, aber ich bin doch digital dann. Ne? Ich scanne das ein, aber der Steuerberater bekommt das. Und am Ende des Tages geht es ja, glaube ich, sonst korrigiere mich in deinem Talk darum, wie man wirklich effektiv zusammenarbeitet und nicht einfach nur erzählt.
1: Ja, grundsätzlich ist folgendes zu so sagen. Mein, mein Ziel, also meine Lebensaufgabe besteht nicht darin, einfach nur einen Pendelordner zu ersetzen. Ja? Weil das ist so eine <lacht> Lebensaufgabe, die. Ist schön, nice to have, wenn das halt beiläufig, aber das ist halt jetzt nicht Ziel meines Lebens, ja, yeah. mich um einen Pendelordner zu kümmern. Wichtig ist aber, wir sind ja beispielsweise auf Online-Händler und generell digitale Kunden spezialisiert. Und jetzt findet man halt komischerweise raus, dass gerade diese Berufsgruppe häufiger mal mit PayPal bezahlt oder mit Stripe, Kreditkarte oder was auch immer und alle diese Sachen beispielsweise bei der Dativ gar nicht einbindefähig sind. Ja? Dass die viele sehr, sehr moderne Banken haben wie eine Holvi beispielsweise oder andere Online-Banken, die automatische Rücklagen bilden und so, die ich Kontist, alle toll toll
0: finde, N6, wartet, da nicht alles gibt es ne? bei der
1: Dativ alles nicht. Das heißt, im Endeffekt ist es jetzt so, wir versuchen den Kunden schon im Vorfeld sag ich mal, einen Weg zu bereiten, dass man sagt, okay, na klar, wollen wir automatisieren, weil wir wollen dadurch gar kein Geld verdienen. Ganz offen, ich möchte nicht, dass meine Angestellten je eine halbe Stunde abtippen. Das möchte ich nicht, dann verdiene ich lieber weniger und habe dadurch, keine Ahnung, Kunden mehr. Das ist mein Interesse daran. So Und vor allen Dingen ist es einfach wesentlich, fehlerintensiver, wenn Leute noch händisch abtippen. Das habe ich in der Buchhaltung damals auch gelernt, dann fehlt ein Cent, dann fängst du alles nochmal an zu kontrollieren. Das ist aber völliger Standard. Jetzt haben wir Paypal, ja, so als klassisches Beispiel, jetzt fangen wir wieder an, alles händisch abzutippen, wenn die Leute uns das nicht vernünftig vorbereiten. Das heißt, wir leben in einem völligen digitalen Zeitalter und gehen dann zurück zur ausdruckbaren PDF. Ja? <lacht> ähm, Steinzeit, wir kommen zurück. Ja. Und wir haben da ja mal einen Podcast drüber gehalten, je leichter ich im Internet mein Geld verdiene oder ausgebe, desto schlimmer wird für uns hinten rum. So, das ist bei mir im QuickCheck beispielsweise so, so gelöst, dass ich den Leuten das ganz klar erkläre. Und dann bauen wir Lösungen. Das heißt, wir gehen jetzt nicht nur hin und... Sagen, okay, bringen wir den ganzen Quatsch einfach per Unternehmen online rüber, das ist schon eine völlige Basisarbeit, oder nimm ein Tool wie Fastbill, DexOffice, Selfdesk, irgendwas, mir auch egal, das binden wir sogar ein und richten das ein. Sondern wir gucken halt, was hast du für einen digitalen Workflow dahinter? Also wo hast du einen Vorteil davon, dass du es das hinterher tust? Genau, du redest
0: ja auch von Automatisierung. Und wichtig ist, Automatisierung sind toll, solange sie funktionieren. Genau. Wenn ich am Anfang in der Automatisierung schon einen Fehler drin habe, ja. weil ich es nicht besser wusste, ich mein, per Gesetz sind wir Unternehmer ja von Natur aus schlau, sobald wir Unternehmer sind. Ja. Ne? Aber ähm, dann wird der Fehler ja was, ich jeden Monat neu produziert und mhm. am Ende taucht dann dieser Fehler genau auf beim Computer und dann klopft, klopf, klopf unsere Steuersonderprüfung, wir haben da mal eine Frage.
1: Also wenn, ähm, wenn das ein Thema wäre, was die wenigsten Leute interessiert, dann müsst, könnte ich jetzt eine Frage stellen, die die meisten Leute mit Nein beantworten. Also, ihr habt einen Steuerberater äh, und ihr seid der Meinung, ihr übermittelt alles. Dann müsste ja alles da gewesen sein. Äh, wenn ihr was übermittelt, braucht ihr kein Papier mehr. Das heißt also, die Leute, die jetzt irgendwie mit dem Papier durch die Gegend rennen, <lacht> die sind schon Twitter. So, und ganz reine Sache der Logik, sobald man eine Sache zu viel macht, ist es fehleranfällig. Das heißt, ich muss mir als Steuerfachangestellter jetzt merken, okay, das ist jetzt der Andre. Der André hat jetzt 14 Bankkonten. Ja? Davon sind 12,5 so einigermaßen bei uns und die anderen halt nicht. Ein Teil kommt dann per PDF, ein Teil kommt per CSV. André möchte aber auch gerne so wenig wie möglich für seine Buchhaltung bezahlen. Und er kommt zusätzlich auch noch mit dem Schuhkarton, aber nur mit den Sachen, die dort und dort abgebucht werden. Da völlig vergessen. Funktioniert einfach nicht. Ja. Und dann nimm mal
0: André mal 50. Also ist,
1: ist, ist die Bude zu hier. Dann, dann kommen wir nicht mehr klar. Ja. Das heißt, wir brauchen selber einen standardisierten Vorgang, der euch ja liegt. Ja. Das heißt also, gerade dieses Standard zu bauen, auch eine Verfahrensdokumentation, nicht fürs Vernichten, sondern ich verdiene mein Geld so und so. Die Belege kommen da und da lang. Die Belege, die ich bezahlen muss, kommen dort und dort rein. Das einmal wirklich festzuzurren, dass man am Ende des Tages überhaupt kein Papier mehr. In keinerlei äh, Hinsicht. Das Schöne
0: ist ja völlig egal, ob ich jetzt gerade frisch starte und äh, Unternehmer bin oder ob ich jetzt schon etabliertes, mittelständisches Unternehmen bin. In deinem Talk dürfte ja für jeden was dabei sein. Einer, der sagt, ja, Moment, jetzt habe ich gerade gehört, wenn ich jetzt doch mit dem Pendlerordner komme, das stimmt doch vielleicht irgendwas nicht. Ich ja. sollte nochmal darüber sprechen. Also ist ja in deinem Talk quasi für jeden was dabei. Ja,
1: genau. Wir finden das ja bei dem Podcast immer mehr raus. Nehmen wir mal den ganz, ganz kleinen. Den könnte ich beispielsweise, das mache ich hier regelmäßig, dem sage ich beispielsweise, okay, mach das mit den und den Tools am besten selber. Der wundert sich immer, dass ich den wegschicke. Ich sage, ja, Leute, <lacht> wir haben ja jetzt was anderes zu tun, als, als uns jetzt mit 30 Euro Buchhaltung zu unterhalten. Ja, da kann ich dir besser im Vorfeld alles einmal erklären. Du schreibst dir alles einmal auf und machst es einfach selber. Sparst du Geld, ich spare Geld, alles in Ordnung. Ja. Irgendwann kommst du wieder oder auch nicht. Alles gut. Wenn man so, wächst, zum Beispiel. Ja, ist doch alles in Ordnung, Also hier soll es ja um Beratung gehen und nicht darum, dass ich zwangsweise rauspresse, was geht. Das sind die undankbarsten Mandate. Kurzen kurz man Einwurf. Kann. In
0: dem Wort Steuerberater steckt ja schon das Wort Berater. Ich habe aber ja. festgestellt bei unseren eigenen Kunden, dass wenige sich von ihrem Steuerberater beraten lassen. Ja. Ich höre immer nur, der macht den Abschluss. Fertig. Ja.
1: Das ist ganz klar. Wir Steuerberater müssen für unsere einzelnen Dienstleistungen beauftragt werden. Dahinter versteckt man sich und sagt dann, okay, du hast jetzt nicht gesagt, dass ich das machen soll. Nehmen wir mal ein Standardbeispiel, Steuernachzahl. Ne? Bei uns kannst du dich darum bewerben. Ich muss gucken, dass ich das im, im, Jahr, im Jahresgeschäft so hinbekomme. Aber du möchtest ganz gerne, dass ich unterjährig bei dem mal so ungefähr den Puls... So ein Forecast, den, ne? Ganz genau. Kannst du bei uns buchen. Die meisten denken, das macht der Steuerberater.
0: Automatisch, weil du das ja für, Steuerberater
1: bist. Quatsch. Ich mache auch nicht jeden <lacht> Tag eine Unternehmensbewertung, die die 6.000 Euro kostet, nur weil es kann. Ja, Du musst mich beauftragen dafür. Ne? Das ist ja auch ein Schutz dem Mandanten gegenüber, ne? dass ich nicht alles mache und einfach eine Rechnung dafür schreibe, nur weil es im Gesetz drin das steht. Das kennt
0: man vielleicht vom Auto. Es sollten nur die Zinskürzen sein, sind dann doch 2000 Euro, weil dies, das und jenes nicht gepasst ja, hat. Das
1: ist, das ist bei uns halt anders. Ne? Also ich bemühe mich. Äh, Transparenz, Digitalisierung, Transparenz, alles in einen Topf zu schmeißen. Ich möchte doch selber auch nicht überrascht werden. Ich mache so, habe sogar ein extra Bankkonto mittlerweile dafür gegründet, dass Leute bei mir die Jahresabschlusskosten im Vorfeld vorauszahlen können. Die liegen auf einem völlig getrennten Konto, haben jederzeit Zugriff darauf, damit die halt nicht erschlagen werden mit, so lieber Unternehmer, jetzt hast du 12.000 Euro Steuernachzahlung und darunter ist übrigens noch meine Rechnung. Das hört man immer wieder, aber ist halt einfach nicht schön. Ne? Aber ist
0: das nicht faszinierend? Ich meine, so eine Steuerberaterrechnung auch am Ende sagst, das heißt, da steht nach Ziffer sowieso und dies und das, alles steht da drin. ähnlich. Eh versteht. Ja, genau. Ja, genau. Und ähm, jetzt weiß ich, ich habe die Software, jetzt habe ich Unternehmen Online, ich habe dies, das, jenes und du sprichst ja von Transparenz. Ähm, das heißt ja, dass auf deinen Rechnungen du auch ganz klar mitteilst, was gemacht wird. Für viele ist ja häufig so eine Steuerberaterrechnung wie so eine Handwerkerrechnung. Ja, ja Wir haben Montage gemacht. Ja, Was denn? Wasserhahn oder Waschbecken? Was ist denn jetzt dran? Ne? Ja. Ich finde, du gehst einen ganz anderen Weg ähm, sagen wir mal so die, 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 die anderen müssen ja nicht diesen Weg gehen Genau. Ne? aber du prescht da offen vor wie ich dich vorhin schon gelobt habe mit der Pionierarbeit das erinnert mich an ein Bild ähm, vom Amerika da sieht man den Times Square 1903 nur mit Pferden mhm. Ja. und irgendwann 1900 x wo gerade die Autos kamen waren da nur noch Autos da und kein Pferd mehr ja. ja. Und im Prinzip haben ja die Leute, die immer für die Kutschen, ja, Kutschenpferde werden immer gebraucht, wir produzieren Kutschen, die waren dann die Zulieferer ja. von den Autoherstellern. Nee. Ja. Also da hat sich auch ein Wandel etabliert, den nicht jeder mitgegangen ist. Und viele sind dann dabei einfach verschütt gegangen.
1: Wie siehst also, du die Zukunft? Also komplett papierlos. Aber nicht, weil ich einfach nur das Papier an sich wegbekommen möchte, sondern weil mit dem Papier, also abgesehen davon von Umwelt, lassen wir den ganzen Gedanken mal völlig weg. Das Papier an sich sorgt für Wege, die es zurücklegen muss, die heutzutage einfach innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde einfach verschwinden können. Und das sorgt für eine Art... Zusammenspiel von Sachen, die früher auch gar nicht zusammengepasst haben. Also ich habe meine Unterlagen vorbereitet für den Steuerberater, musste die vielleicht sogar noch kopieren, weil der Ordner geht ja weg. Das ich muss nicht. ja vielleicht noch eine Rechnung überweisen. Genau.
0: Auto, Stau, Klimaanlage fällt aus, muss noch eine halbe Stunde ja. warten.
1: Genau, oder die Thermokötung <lacht> muss nochmal kopiert werden, ja, weil die hält ja nicht zehn Jahre. Das heißt, also das heißt, ich habe sogar noch mehr Aufwand gehabt, aber früher gab es keine Alternative. Sind jetzt Heute da. ist es so, ich scanne das mit einer Handy-App oder mit einem Scanner und im nächsten Schritt, weil aus diesem Eingeskern scannten alle Infos da sind, die ich brauche. Kann ich auch noch direkt, je nach System, überweisen. So Und diesen Schritt gab es früher nicht. Früher gab es halt einmal das Abheften und dann irgendwann mal, oh, heute ist Rechnungslauf, jetzt nehme ich mir den Ordner und man jedem mal, wenn alles abtippen und draufstempeln, ich habe gescannt und, und auch überwiesen. Und das sind so Sachen, Opportunitätskosten sollten eigentlich durch Technik, wir alle wissen, Technik kostet einen Heiden Geld. Ja? ja. Es ist nicht so, dass Technik mich reich macht, sondern im Gegenteil. Technik sorgt im ersten Schritt dafür, dass meine Grundkosten erstmal steigen. Wenn ich aber dafür die Möglichkeit habe, meine Opportunitätskosten auf Null zu fahren, komme ich super klar. Ne? Ja,
0: das heißt, also, verschiedene
1: Säulen. Ja, Ende. ganz genau. Das heißt, ich verdiene am Ende des Tages mehr Geld. Ja. Das mal ist, als
0: einen kleinen Hinweis für mich als Unternehmer. Alleine schon die Tatsache, dass ich diese 16-stellige IBAN, wenn ich eine Überweisung ja. tätigen muss, nicht abtippen muss, ja. sondern weil sie von vielen Systemen schon erkannt und vorbereitet wird, ja. ja, dass ich da nur noch drauf gucken muss, ob der Betrag stimmt und der Verwendungszweck. Genau. Ja, das sind ja. ja schon Erleichterungen. Wenn ich zehn Rechnungen machen muss, muss zehn mal 16 Nummern abtippen. Wer kennt das nicht ganz klein unten? Oh Moment, man
1: zählt dann die Null mit einem Stift. Ah, so. Prüfst aber, du bestimmt
0: nicht? Das ist alles vorbei. Aber das ist
1: ja jetzt wirklich nur die Basisarbeit. Im Internet wird unheimlich viel von von der digitalen Buchhaltung gesprochen, ja. Das ist, ich muss mich immer so ein bisschen darauf konzentrieren, davon was zu erzählen, weil das einfach, vielleicht kennt man das, das ist einfach Standard. Also dass das einfach läuft, ist einfach völliger Standard. Man kümmert sich eigentlich nur noch um den Hochreck. Das heißt, welche Mandate habe ich, die, die einfach problematisch sind? Das sind immer die, wie gesagt, die, bei denen alles automatisch läuft. Ja, Bei denen ist es für uns nicht, weil wir diese Automatik nicht haben. Das heißt, da muss ich sogar hingehen und, und sag mal, die ganze Kreditorenbuchhaltung umstellen, damit es für uns hinterher wirklich leicht ist. Ja, Damit man jetzt nicht 100 Euro spart, dadurch, dass man alles automatisch macht und dann 500 Euro an Steuerberater pro Monat mehr zahlt, weil der <lacht> einfach fünfmal so lange braucht. Dann, wie gesagt, weil genau den Teil will ich eben nicht und nehme ich auch gar nicht an. Dass Leute, die hier mich abtippen lassen, die müssen dann wiederum zu einem anderen Steuerberater gehen. Bei mir ist halt wichtig, ich will so viel wie möglich standardisieren und automatisieren, weil... Der, der Beratergedanke viel zu kurz kommt. Ja. Also bei mir du, kann man beispielsweise online eine Stunde buchen, wenn man sagt, okay, ich habe ein Problem. Dann buchst du dir bei Kennedy bei mir einfach eine Stunde und dann habe ich da auch Zeit für. Ich muss nicht am 10. <lacht> eines Monats jetzt noch anfangen, hier die Ordner durch die Gegend zu schleppen, so wie ich es früher musste. Ne? Oder äh, ich möchte mich darauf konzentrieren, Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Probleme, also dicke Nachzahlung im Jahresabschluss, wer möchte da im Vorfeld eine Info haben, dass wir das so auch kommunizieren und auch annehmen können. Aber dadurch, das dass du wir ja solche dadurch.
0: Wege gehst, hast du ja auch den eigentlich richtigen Ansatz. Ich meine, ich bin kein Steuerberater, ich kann mir das nur mutmaßen, wirklich eine Beratung
1: durchzuführen. Ja, ja? die Zeit ist jetzt auf einmal da. Genau. Ne? Also ich verliere noch Zeit dadurch, dass ich unheimlich viel... Probleme aus der Welt äh, schaffen muss. Pionierarbeit, ja. Das ja. ist so. Ja. Aber das ist einfach Sache, das wird immer besser von Jahr zu Jahr. Also mein Team ist mittlerweile so geschult, dass die gar keine Papierbuchhaltung mehr annehmen. Das war vor zwei Jahren halt noch genau andersrum. Also ja. wenn ich
0: jetzt mit meinem Pendelordner kommen würde, das ich sagen, falsche Steuerung. Will, weiter... will ja
1: keiner mehr haben. Ne? <lacht> die Mandanten können so lieb sein, wie sie wollen. Aber das Problem ist ja, es will, man will ja auch überall immer weniger bezahlen. Ja? Und dieser geiles Geilgedanke, den kann ich auch verstehen. Vielen
0: Dank an Saturn Media. Ja. Ja, den
1: kann ich auch verstehen, weil das ist im Endeffekt in dem Punkt wirklich ein reines abarbeiten. Und ein Fachangestellter, der hier zwischen 80 bis 120 Euro die Stunde kostet, warum soll der anfangen zu sortieren? Ja. ist völlig unwirtschaftlich. Ja? Aber das hat man früher alles so gemacht äh, und war auch so und sollte jetzt eigentlich dahin gehen, dass man sagt, okay, alles, was zu uns reinkommt, äh, Völlig papierlos, alles was rausgeht, also Auswertungen etc. auch komplett papierlos. Da Denken mussten wir, wir doch
0: nun mal am Ende des Jahres an die Bilanz. Da ja, kommt also so ein vorher
1: vorher die BWA, das läuft halt bei uns vollautomatisch, ja, dass das einfach rausgeht. ja Und der nächste Teil ist also der komplette andere Dokumentenaustausch. Ich habe quasi eine eigene Jobbox bei mir auf der, auf der Homepage drauf. Da kann man einfach Dateien hin und her schieben und man wird automatisch benachrichtigt, wenn was da ist. Oder ich habe einen Einkommenssteuerassistenten, ich sage als Kunde, ich habe von Steuern keine Ahnung, wer bin ich denn, Geh da durch, ja, nein und so weiter, Hab eine Handy-App, lade meine Sachen hoch, sobald der Teil komplett ist, kriege ich eine Info, ich kann anfangen, fertig. Also alles das, was reine Orga ist, ist einfach wirklich schön ausgelagert und der nächste Teil hinterher natürlich Löhne ja genauso einfach wenn automatisch verschickt an die Angestellten mit einem eigenen Login brauche ich mir als Unternehmer überhaupt nicht mehr darum kümmern ne? aber
0: Moment ich muss doch alles ausdrucken konvertieren, wegschicken da kommt doch extra die 450 Euro Kraft die ja die machen. ist dann
1: halt die kann dann halt was anderes machen weil ja. wenn, ne, also bei mir ich kanns ja ich habe einen Laden der hat 180 Angestellte jedes Mal wenn wenn dann neue Angestellte dazu kommt kriegt diese Angestellte nach Hause einmalig einen Brief von der DATEV weil die <lacht> läuft noch <normal lacht> nur so die DATEV <lacht> ja, mit einem mit einem Identifikationsverfahren und PIN eingeben. Ende. So und dann hast du da deinen Login und siehst alle deine Daten, die also alle deine Auswertungen, die du als Angestellter jemals bekommen hast, in einer Rutsche. Das heißt, dieses typische. Hasse oh, mal,
0: ich muss mal für die Steuer. Perfekt.
1: Ne? Es ist einfach alles online direkt zugänglich. Also ne?
0: können wir in deinem Talk auch Best Practices erwarten? Ja, ne? Dass sicher. ich mir als ja. Unternehmer, egal auf welchem Digitalisierungsstand ich bin, deswegen suche ich ja, weil ich neugierig ja. bin, eben so eine Veranstaltung wie die PayPalist Conference, kriege ich von dir so Best Practices. Was ist heute schon machbar? Ja. Wo stehen wir denn schon?
1: Genau. Ja? Und das ist ich versuche das in meiner Robot, in meinem Robot-Charm auch so rüber Direkt zu
0: bringen, zu bringen dass ja. Dass
1: man nur direkt weiß, was auf gut Deutsch scheiße ist, <lacht> ja, also was einfach nicht funktioniert. Und da gehen momentan halt, wie gesagt, noch so diese Welten auseinander. Weil je leichter ich äh, als Kunde mein Geld verdiene, desto schwieriger ist das teilweise bei uns. Aber die Kommunikation ist nicht da, weil die meisten Angestellten mit so einem PayPal auch im Steuerbüro nichts anfangen können. Dann gehe mal zum Steuerberater und sag, du machst E-Commerce. Dann sagt der Pfff, weg. So will er einfach nicht mehr, ne. Also, das ist aber Sache der Zukunft. Das wäre fatal, sich dem nicht zu stellen. Oder Definitiv. Beispielsweise, was ich total klasse finde, ist einfach Beratung online, ja. Wenn ich irgendwas haben möchte, setze ich mich mal mein iPad irgendwo auf die Wiese und wir skypen. Das heißt, ich sehe jetzt eigentlich meine, meine Kunden, die ganz weit weg äh, sitzen, häufiger als die, die wirklich um die Ecke sind. Die <lacht> Einmal im Monat sind.
0: vorbeikommen. Ne? Ja, weil zu sprechen.
1: Die, die sind meistens dann nur hochgegangen, haben den Ordner beim Mitarbeiter abgegeben und waren wieder weg. Die habe ich nie gesehen. Ja. Und jetzt meine Kunden, die teilweise dann in Thailand beruflich sind und die, die sehe ich dann halt auf dem Bildschirm. Ne? <lacht> Oder halt natürlich Abschlüsse. Ne? Abschlüsse und Jahres, Jahressteuererklärung. alles das, kriegt eine E-Mail, man loggt sich mit der gleichen Handy-App ein, ist immer dasselbe, schaltet die dadurch frei, fertig. Weil keiner braucht mehr wir haben es da, wenn man es haben will. Also keiner braucht mehr diese dicken, gebundenen Wälzer, die man <lacht> eh nur ab, äh, abspeichert oder äh, nicht abspeichert, abheftet <lacht> ja, und dann ab ins Archiv. Ja, Das fällt halt auch weg. Das heißt, es gibt in keinerlei Stufe mehr irgendein ausgedrucktes Stück Papier. Was hat man jetzt davon? Naja gut, es geht halt A, schneller und B, wenn ich jetzt auch noch dadurch beraten werde, dass ich sage, ich möchte einen Workflow aufbauen, also mir geht es nicht nur um Scannen, damit ich den Penlordner nicht mehr habe. Das dann ist das ja kleinste Übel eigentlich. Ja, ja, ganz genau. Das ist nur die Basis. Und dann habe ich halt, darüber hinausgeht noch Vorteile. Wie gesagt, ich mache es beispielsweise so, ich nutze die ganzen Tools selber. Ich überweise alle Krankenhausrechnungen oder alle Arztrechnungen meiner Töchter mit solchen Apps. Ich fotografiere die. ist alles ein, eingespielt schon und kann direkt weitermachen. Also wo
0: andere sagen, was ist denn die Zukunft? Was können wir denn machen? Kannst du in der Tag schon sagen, das ist schon da, das können wir jetzt sogar schon machen.
1: Ja? ja, wir haben also, also wir bei uns ist jetzt so, wir haben halt eine ganz und nicht ganz kleine Kanzlei, die schon komplett digital arbeitet. So, und dadurch haben wir natürlich auch viele Fehler gemacht, viele Fehler mitbekommen. Wir wissen, wo es halt gut läuft, wo die, sag mal, die, die Vorurteile sind, was auf jeden Fall gehen sollte und holen die Mandanten auch direkt schon so ab. Das heißt, bei einem Neumandatsgespräch, das ist so, glaube ich, das Klassische, wo ich so ein bisschen auseinandergehe mit den anderen. <lacht> bei mir geht es weniger darum, ein Stündchen Kaffee-Käffchen zu trinken, sondern bei mir geht es darum, wir gucken uns an, okay, ich muss entscheiden, Nettes Mandat, ja oder nein. Wenn nein, wird eh schon gar nicht angenommen, weil meine Mädels damit klarkommen müssen. Wir sind hier, haben eine flache Hierarchie, digitale Kunden, alle per Du. Das ist, ist schon mal grundsätzlich anders. Ja, Soll auf Augenhöhe stattfinden. So, und dann gehe ich direkt ins Fachliche rein. So, und das machen andere halt anders. Ne? Da wird halt noch ein Kaffee getrunken und dann überlegt man sich das noch vier, fünf Mal. Ähm, das ist beispielsweise bei uns nicht so. Ne?
0: Also am Ende des Tages... Ähm wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin Steuerberater, ja, jetzt haben wir ja auch einige Dinge eben nicht so ganz rosig gezeichnet, ja, ja. aber es läuft, ich habe meine Mandate und ich möchte mich jetzt auf die Zukunft vorbereiten und äh, sehe jetzt, ach guck mal, da steht ja ein Berufskollege, der macht es ja schon anders, dann wäre ja sogar für mich als Steuerberater, jetzt fiktiv, dein Talk auch interessant, weil ich ja, da auch einiges von mitnehmen kann.
1: Ich bin ja auch regelmäßig bei Deutner, die Steuerberater werden das dann kennen, bei diesen Digital Days, da wird genau das Gleiche vermittelt, ja? weil im Endeffekt ist es so, das Wort Digitalisierung ist schon so dermaßen abgedroschen, dass es mich, schon, dass ich mich schon fast davon abgehalten hat, das einfach zu machen, ja, weil das ist schon so, so, man kriegt so eine leichte Anti-Haltung, also ich persönlich, weil alle reden davon, aber, keiner, aber was ist das? Und keiner macht es wirklich, ja, so und und. Das ist im Endeffekt das, was ich den Leuten, also auch Steuerberatern und halt auch im Kurs erzähle, dass halt auch definitiv nicht alles rosig ist. Man muss halt unheimlich aufpassen, was man da macht. weil man darf eins nicht vergessen, so ein Stück Papier hat einen ganz tollen Vorteil, das ist physisch da.
0: So ein Ordner <lacht> ist anfassen. Es erinnert
1: mich, ja, also wenn ich da vorne jetzt noch so 20 Ordner übereinander gestapelt habe, dann weiß ich Freitagabend, oh, du hast immer noch eine Menge zu tun. So, ist halt dann weg, ne? Das heißt also, Was die, den Augen die, auch so sind. sieht alles aufgeräumt aus, als wenn hm. ich meine Arbeit erledigt hätte. So fängt halt an. Ne? Ja. Fristenkontrolle bei uns intern läuft halt komplett elektronisch. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei uns. Ähm, ja, ist alles weg. Das heißt, die ganze Kanzleistruktur ist mittlerweile so rum aufgebaut, dass es den papierhaften Vorgang gar nicht mehr so wirklich annehmen kann, weil es kommt Passt gar nicht mehr rein dann. Ne? Ge geht nicht mehr, weil ja. wir, wir haben halt interne Tools, mit denen wir uns auch intern auch abstimmen äh, und da passt das Papier nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ne? also es <lacht> hat also alles seine Vor- und Nachteile. Es ist vor allem auch wichtig, auch mal Nachteile zu hören, weil für sa vielleicht sagt man sich ja, na ja gut, trifft auf mich aber nicht zu. Ne? Äh, aber dann hat man wenigstens mal eine ehrliche Meinung davon gehört. Und, und es gibt auch sicherlich den ein oder anderen Mandanten, bei dem ist es immer noch besser, komm, bring uns den Pendelordner, weil bis du das verstanden hast, ist es einfach schon zu spät. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil... Wenn jemand diesen Vorgang an sich jetzt nicht versteht und der macht jetzt einen neuartigen Vorgang nur um des Tuns willen und macht ihn dann nur so lang falsch, ist am Ende des Tages immer einer derjenige, der den Kopf dafür hält, ist nämlich der Mandant. Ja. Der geht nämlich davon aus, ich zahle jeden Monat eine Rechnung, also wird alles irgendwie gepasst haben und am Jahresabschluss, dann wird irgendwie komischerweise doch alles gerade gezogen und dann macht er Puff. Ne? Und wenn man, sich, wenn man ganz ehrlich ist, Hört man das leider ganz häufig. Ne?
0: Ja, äh, kleine Anekdote dazu. Wir haben letztens einen Kunden beraten und ähm, wollten dann eben das Thema digitale Buchhaltung. Ich habe dann in dieser Steuerkanzlei freundlich nachgefragt, wer denn da für digitale Mandate zuständig ist. Ja. Äh, da war keiner und dann habe ich generell mal gefragt nach äh, zum Beispiel Unternehmen online von der DATEV. Ich meine, ja. ich glaube, 90% der Steuerberater arbeiten mit der DATEV, ja. Fort Knox, ja, für ja. alle Finanzunterlagen. Und ähm, dann hieß es ja, Unternehmen online haben wir, ist auf der Roadmap geplant, in fünf Jahren einzusetzen.
1: Kann ich verstehen. Also wenn man, wenn man da jetzt keine. Das ist so ein
0: krasser Gegensatz.
1: Ja, wenn man jetzt da nicht so einen totalen Fable für hat und vielleicht eine richtig große Kanzlei hinterher noch hat, ja, also dann kann das auch Probleme geben, wenn man das anfängt. Ja, wie gesagt, bei uns ist das, wir hatten da das, wir hatten die Diskussionsgrundlage gar nicht. Ich habe auf einen Schlag innerhalb von drei Monaten so viel Mandate bekommen wie der Vorherige Steuerberater, den ich jetzt abgekauft habe, das in 20 Jahren aufgebaut hat. Das heißt, da ging es
0: gar keine Grundlage. Da war, weg. Da,
1: und da kamen alle Fragen von, von Mandaten, die schon seit Ewigkeiten Digitalen arbeiten, halt sofort. Das heißt, ich hatte gar keine wirkliche Möglichkeit, da reinzuwachsen und hier ein bisschen auszuprobieren, sondern das ging direkt, als wenn du der vollfahrende ICE mal eben kurz in Güter zu holen. So. Und da hatte ich halt nur die Wahl, entweder komplett Doppelseil dran oder halt. Ja. ganz liegen lassen. Weil es nicht Schön, dass du
0: diesen anderen Weg gegangen bist ja, und nicht gesagt hast, nee, mache ich nicht. Weil und das es ist, noch ist auch mehr.
1: übrigens wichtig, bin ich auch froh drum. Also es gibt ja durchaus Sachen, wo man sagt, naja, bin ich zu gezwungen worden, ich ja. konnte halt nichts dafür. Ne? Aber ich kenne auch keinen Mandanten, der zurück will. Das heißt also, es, es mag sein, dass es bei dem einen oder anderen, also bei denen vor allen Dingen, die nicht technikaffin sind, dass das erst eine vermeintliche Hürde ist, ähm, diese Hürde ist aber die gleiche wie, naja, man will die Wand halt nicht mehr weiß und dann grauschen, die war schon immer weiß, verstehst du? Und, und das, soll ich jetzt sagen, das ist eher so das Problem. Ne? Ja. Wenn man das dann halt wirklich zwei, drei Tage mal gezeigt bekommt, ist das so, als wenn man sein Handy gewechselt hat. Hinterher kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wie, Das
0: ging doch mal anders. Ja,
1: Das, das ist da wirklich komplett das Gleiche. Problem ist, man muss halt nur einen Ansprechpartner haben und bei, bei, bei Steuerberatern, also bei meiner Branche ist es dann ganz oft so, wenn die Gegenseite da nicht komplett mitspielen und beraten kann, dann weiß man als Kunde gar nicht, okay, wo liegt denn hier gerade der Fehler? Und als Chef ist es dann so, ich gebe das ab an meinen Angestellten, der hat das nur so zu 20% Prozent verstanden, gibt es zum Steuerberater und der ist bei Level 5%. So, Da kann halt auch nicht wirklich mal was Ich glaube, da
0: bin ich auch das beste Beispiel für. Bei mir hieß es immer, läuft, läuft, läuft und ähm ja, dann habe ich festgestellt, nee, läuft irgendwie doch nicht und wofür habe ich denn hier Summe XX, das war genau das zum Beispiel, ja. Summe XXXX bezahlt, dass mir jetzt jemand sagt, ne, äh, oh, mm, ah, nee, doch nicht hat gar nicht funktioniert, war völlig falsch. Ich meine, ich mache dir ja auch nur nach bestem Gewissen die Vorbereitung, die wird dann eben geliefert, aber da fand auch keine Beratung statt. Das Spannende ja. ist ja, wenn ich eine Frage habe, erwarte ich nicht sofort morgen eine Rückmeldung. Ja, weil ja. wir sind ja auch alle so ein bisschen Amazon-geschädigt. Ich bestelle ja. jetzt diese Tasse, kriege in zehn Minuten die Bestätigung, dass die Tasse schon im Versand ist und weiß dann auch, die Tasse kommt morgen. Ja? Ja, ja, und jetzt, wenn ich dem Steuerberater anrufe, dann heißt es, wir werden sie zurückrufen oder ich schicke vielleicht, weil wir neun Stunden Zeitverzögerung Zeitverzö haben, eine E-Mail.
1: Ganz genau, ja.
0: Und ich denke, mit digitalen Mandaten, das ist auch gar nicht so einfach die Kommunikation, oder?
1: Ganz anders. Also wir mussten also ein Thema Kommunikationschannel channel bei YouTube oder ein Blog oder ein, generell irgendwas zu haben, dass ich Leute zeitgleich über irgendwas aufklären konnte, wie mit meinem Newsletter oder so. Brauchte ich früher alles nicht. Ja? Die Jetzt, kamen ja alle von alleine. Ne? Ja, ich habe meine Zeit damals anders verbracht als heute. Ja, also einfach anders. Also,
0: also Steuerberater, Social-Media-Beauftragter, du
1: bist heute Texter. Ja, also eigentlich bin ich ein, ein stinknormaler Unternehmer, <lacht> ja. Der seine Firma genauso verkaufen muss, wie das jeder andere auch tut. Und der auch genauso gucken muss, also gerade bei uns jetzt, dass wir wirklich am Zahn der Zeit bleiben, weil das halt Teil unseres Core-Business ist. Ne? Genau. Ähm, so, und früher war es halt anders. Und die Kommunik also die Leute, die im Hintergrund bei uns gearbeitet haben, mussten auch nicht kommunizieren. Früher war es völlig gang und gäbe, dass man am Telefon eine völlig unfreundliche Person sitzen hatte, die das Telefon eigentlich so nebenher mitgemacht hat. Ne? Dass wir jetzt einen Empfang haben, die Leute vernünftig aufhängt und ja, auch vielleicht mal ein Deeskalationsgespräch führt, einfach weil mal weil der Kunde ja nicht weiß, was da schief gegangen ist, oder, das, das ist völlig neu, ja? oder, ja. dass ich halt, wie gesagt, einen YouTube-Channel brauche, um den Leuten noch mal zu erklären, hey, wenn ihr einen Quick-Check bei uns habt, bedeutet das das und das. Wenn ihr ein Onboarding habt, was vielleicht ein klassisches Beispiel, ja. Das mit, und das. Mittlerweile 40 Punkte bei mir sind, ja, was ich, welche Schnittstellen ich überall bauen muss, damit ich irgendwann mal automatisiert <lacht> was bekommen habe, war halt früher leichter, ne? Ordner hin, Unterschrift, erledigt. Fertig. Das dauert oben genauso lange, wie ich den Kaffee getrunken habe. Nein.
0: Deine, deine, Entwicklung auch von dem, also von deinem Unternehmen, von deiner Steuerkanzlei hört sich nicht an wie eine typische Liebesgeschichte, sondern da war, da war richtig viel Pionierarbeit drin, bis am Ende jetzt soweit alle, man kennt diese Filme, ne? zwei tanzeln umeinander rum und jeder weiß, daraus wird irgendwas und das dauert, da kommen Probleme, die hast du jetzt alle überstanden und ich bin froh, dass du bei uns auf der Papers Conference auf der Bühne stehst, dass du am 18.10. Ja. darüber mal berichtest, ja. aus den Best Practices, wie läuft es eigentlich? Und ich denke, da fühlt sich vom kleinen Unternehmer bis zum Mittelständler und sogar Berufskollegen eigentlich jeder dran angesprochen, der am Ende des Talks was mitnehmen kann. Und das Schöne ist, nach dem Talk ist ja nicht Ende. Wir haben ja noch das Bier nach vier. Das heißt, da werden sicherlich sich vielleicht noch eine kleine Traube um dich bilden.
1: Ja, ich habe da mal eben eine Frage. <lacht> ich, ja, ja. Können Sie
0: mir da mal eben helfen.
1: Ja? Genau.
0: Christian, es war schön, dass du heute dabei warst. Wenn du, liebe Zuhörerinnen oder liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuschauer, diese ganze Gendergeschichte, Entschuldigung, <lacht> äh, noch kein Ticket hast, die Paperless Conference findet am 18.10.2019 in Köln statt. Tickets sind, sofern wir das Video jetzt haben, glaube ich, noch vorhanden. Einfach unter paperless-conference.de einmal besuchen und wir freuen uns, dich dann vor Ort persönlich begrüßen zu dürfen. Ich würde sagen, wir sind raus.
1: Tschüss! Ciao! hat gar
0: nicht auf Aufnahme gedrückt.
1: <lacht> ich weiß genau, wann du mich anlegst,
0: also, oh, junge, sind wir schon so lange verheiratet. <lacht>